0: Buongiorno tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di eh, Radio ECZ. Oggi voglio dedicarmi un po' a, mh, all'attualità e eh, al contesto della, della Cina, di Taiwan, della guerra, dei microchip. Ecco, forse capita anche a voi di sentire delle notizie, seguire magari anche delle trasmissioni che ci riferiscono di questi orizzonti così lontani, ma allo stesso tempo vicini e importanti. E allora forse anche è l'occasione per eh, cercare di capire un po' che cosa sta succedendo nel mondo, quali sono le dinamiche che appunto in fondo condizionano poi un po' tutto quanto e, e, e quali sono anche gli interrogativi che insomma la storia dei nostri giorni ci porta e quegli interrogativi soprattutto sulla guerra e sulla pace che sono all'ordine del giorno purtroppo anche oggi e allora vi dicevo io naturalmente non sono un'esperta eh, di questi temi ma eh, voglio insieme a voi leggere un po' qualcosa per cercare ecco di avere qualche riferimento anche per eh, poi capire cosa dicono anche gli altri mh, personaggi su questo rispetto a questo contesto e a queste problematiche ecco a volte quando sento parlare di indifferenza mh, penso che eh, sta a noi anche informarci in qualche modo cercare di formarci, informarci e formarci, cercare di capire, entrare un po' nella realtà. Ripeto, naturalmente ci sono gli esperti per questo, ci sono i giornalisti, ci sono quelli che studiano anche la geopolitica, queste eh, dinamiche, questi paesi insomma eh, un po' nel mondo eh, che hanno questa forza, questa potenza di, di fare pressione poi su tutti, ma ecco un po' anche noi dobbiamo alzare un po' lo sguardo e, e cercare di capire che cosa ci circonda. E allora vi dicevo uno dei, dei contesti di cui sentiamo parlare adesso abbastanza di frequente è quello dei rapporti tra eh, la Cina e e, mh, Taiwan eh, e quindi mi sono un po' documentata e, e vi voglio eh, subito mh, eh, riferire per quanto riguarda questa realtà. Allora vi leggo: soffiano nuovi venti di guerra. Eh, tra eh, Cina e Taiwan. Pochi giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027. Questo sarebbe stato rivelato dal capo della CIA in un'intervista eh, rilasciata di recente. È in quindi una guerra dei chip, cioè quel componenti, di tutta l'elettronica e di tutta la robotica, i computer, insomma di tutto quello che è alta tecnologia nei nostri giorni, la guerra dei chip perché questi chip sono realizzati tra Taiwan appunto, Stati Uniti e Cina. Questo terreno dei microchip oggi, vi sto sempre leggendo, è da un aggiornamento di eh, giornalistico. Questi microchip sono come il petrolio o il carbone, cioè insomma, l'elemento essenziale, e fondamentale per l'economia oggi. Lì dove ci sono microchip ci sono interessi economici e quindi anche politici, militari, fondamentali. Eh, in mezzo ai colossi, quindi USA e Cina, si trova anche l'Europa che sta cercando di inserirsi all'interno di queste strategie. A Taiwan c'è il più grande sistema industriale al mondo per la produzione di chip. Il 60% del mercato globale e il 90% dei microchip più avanzati vengono prodotti su quest'isola. Sappiamo bene che oggi chi li possiede avrà in mano gli strumenti per dominare il pianeta perché armi, tecnologia, intelligenza artificiale dipendono da questi microcomponenti. La loro produzione richiede grandissima ricerca e grandissimi sforzi quindi produttivi che sono concentrati da una parte appunto a Taiwan e dall'altra nella Silicon Valley negli Stati Uniti d'America. L'Europa invece rimane il fanellino di coda in questo settore e proprio per questo sta attuando strategie di incremento e possibilmente di crescita nel settore. È proprio per questo che su Taiwan si stanno concentrando le tensioni più forti della battaglia commerciale e industriale tra Stati Uniti e Cina. Taiwan è sostanzialmente diventato il prossimo fronte di una guerra tra grandi potenze. Dall'altra parte negli Stati Uniti, in California, nella Silicon Valley... Ci sono, eh, c'è la parte americana eh, che svolge la ricerca e la produzione proprio sul campo dei microchip la parte americana che sta attuando severe misure protezionistiche proprio contro la Cina proprio sul fronte dei microchip dunque gli Stati Uniti stanno cercando di Eh, condizionare in qualche modo la forza cinese eh, impedendo rapporti commerciali verso quel paese. Allo stesso tempo eh, eh, la presidenza Biden ha avviato un massiccio programma di investimenti interni per aiutare le proprie aziende tecnologiche. Sono tutte misure nate per far correre gli Stati Uniti più veloci della Cina. È insomma una battaglia finale per il controllo dell'intelligenza artific- artificiale. Ecco, vi leggo ancora qui dalle notizie eh, di giornale. Eh, ci sono quindi governi e industrie del settore eh, che stanno giocando questa... eh, sfida che si eh, che ruota attorno a questo oggetto minuscolo eh, cioè i microchip i microchip oggi sono ovunque per questo non possiamo farne a meno cellulari tablet computer ma anche automobili televisori, console, lavatrici, frigoriferi, insomma qualsiasi oggetto elettronico recente sappiamo che funziona grazie ai microchip, queste eh, parti che sono come dire il, il cervello di eh, ogni eh, apparecchio tecnologico piccolissimi ma essenziali sono circuiti integrati che possono contenere fino a miliardi di transistor delle dimensioni che si calcolano in nanometri dunque la vita moderna così come oggi si sta affermando non esisterebbe senza i microchip E, dall'altra parte, un'eventuale interruzione della loro fornitura farebbe aprire crisi enormi, rimbalzando all'indietro di un secolo le nostre società. Chiudo le virgolette, ecco qui un po' in sintesi da una notizia di giornale. Questa attenzione è rivolta lontano, ma su... Queste dinamiche così forti e così condizionanti, fino al punto di vedere grandi paesi in contrasto tra loro e fino al punto di, come sentiamo le notizie, dalle notizie di ogni giorno, minacciare addirittura una guerra. Ecco come vi dicevo, oggi allargo un po' insieme a voi lo sguardo su questi grandi paesi, ovviamente non non sono io una specialista su questo, ma semplicemente vi riferisco, leggo insieme a voi, perché a volte davvero abbiamo anche un po' il compito di capire cosa accade intorno a noi e di avere qualche informazione anche un po' più... Completa diciamo di senso, di significato no? al di là degli aggiornamenti che, che arrivano ogni ora, ogni giorno potremmo dire ogni minuto ecco, però capire un po', un po che cosa sta succedendo e allora questo è un, uno di quei temi appunto, che ogni tanto riemergono il problema di Cina e Taiwan e qui leggevo che la La posizione di Taiwan ormai da tanti anni è oggetto di eh, contestazione, di scontro. Si tratta di questa isola, vi leggo ancora, che viene chiamata Repubblica di Cina. È uno stato insulare dell'Asia orientale, costituita da Formosa, l'isola più importante, e altri piccoli arcipelaghi. Eh, dal 1949 l'isola ospita il governo della Repubblica di Cina sorto nel 1912 che le dà una certa continuità politica invece la Cina continentale, quella che noi conosciamo, la Repubblica Popolare Cinese, ha un altro governo cosa succede? che entrambe quindi la Repubblica Popolare Cinese, il grande Stato Cinese e questa eh, Repubblica di Cina, dentro l'isola di Taiwan, rivendicano la sovranità sulla, l'una sull'altra addirittura. Ecco perché insomma, la Cina, come noi la conosciamo, a- avanza sempre delle pretese, uno sguardo come dire, quasi di eh, sovranità da affermare con le buone e con le cattive sull'isola appunto di Formosa di Taiwan. La stessa governo di Taiwan non è riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese, la Cina appunto continentale, ma neppure dagli altri quattro membri pernamenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Francia, eh, né da Canada eh, e eh, Giappone e eh, altri stati dell'Unione Europea. Anche se Taiwan intrattiene rapporti di collaborazione e di commercio proprio con, eh, con questi, eh, diciamo, contrappositori della Repubblica Popolare Cinese, quindi ci sono degli schieramenti, ma questo è un fatto storico che risale al 1900, quando proprio su questo territorio eh, ci furono delle contrapposizioni anche durante la Guerra Fredda. Adesso qui vi sto leggendo un po' la storia di Taiwan, Eh, ovviamente lunga e complessa, però arriviamo Eh, arriviamo come vi dicevo agli anni eh, 70 1970 e e scoppiò una guerra civile proprio per eh, decidere anche il governo locale e quindi ci furono eh, praticamente una, una sorta di eh, a partire dalla crisi dello stretto di Formosa del 1958, scontri violentissimi. Cosa accadde? I cinesi comunisti non riuscirono a fare cadere quei governi locali e più indipendenti e quindi gli Stati Uniti in America appoggiarono Taiwan schierando unità di combattimento equipaggiate con armi eh, per l'epoca nuovissime e forti. Dopo di allora Taiwan continuò a essere utilizzata dagli statunitensi come una base avanzata contro la Cina. Moltissime missioni di ricognizione vennero condotte sia da aerei sia da palloni sonda di costruzione americana. Queste eh, tecnologie militari vennero consegnate ai taiwanesi Eh, ma eh, sempre con grandi rischi di scontri, di conflitti quindi Taiwan ebbe in dotazione armi di provenienza statunitense da qui la situazione attuale per cui a Taiwan vige oggi un regime multipartitico e eh, e Taiwan eh, si trova da una parte eh, sempre eh, appoggiata dagli Stati Uniti e dall'altra sempre oggetto di attenzione di pretese eh, anche di annessione da parte della Cina ecco, chiude virgolette quindi così un po' un, un viaggio un po' un excursus che vi ho letto per vedere anche la storia come ci consegna delle situazioni di scontri, di, di grandi difficoltà, insomma anche per, per queste dinamiche eh, tra i vari paesi, tra i giganti, tra le superpotenze. E allora in questa competizione oggi entra anche, come abbiamo detto all'inizio, il, il tema delle tecnologie quindi eh, questa partita questa che si gioca proprio lì perché lì ci sono questi chip eh, e quindi un elemento così importante per oggi l'economia insomma per tutto l'aspetto tecnologico ecco allora eh, a volte sentiamo queste notizie e um, sta anche a noi un po' ricostruire e eh, vedere un po' cosa c'è dietro queste eh, mosse ecco, dei grandi della terra che eh, addirittura eh, minacciano gravissimi conflitti eh, oppure insomma eh, iniziano a muovere navi eh, Armi, ehm, forze militari, come purtroppo sentiamo annunciare ogni giorno. Ecco vi, dicevo qui questi paesi così lontani. Addirittura qui siamo arrivati sino a Taiwan, sino alla Cina, per inseguire un po' e seguire un po' queste notizie che ci vengono riportate quotidianamente. E che a volte ci parlano addirittura di rischi di scontri, diretti o indiretti, rischi che, che, sarebbero, che comporterebbero de, delle conseguenze devastanti, eh, inimmaginabili addirittura su scala globale. Vi leggo ancora l'industria dei semiconduttori taiwanesi, si trova al centro di un tiro alla fune tra Washington Washington. E la stessa isola di Taiwan una sorta di nuova guerra fredda tra Cina e Stati Uniti. Eh, Taiwan ha un dominio nel settore grazie al suo scudo di silicio come viene chiamato che assicurerà il soccorso degli Stati Uniti in caso di attacco cinese. Eh, il fatto di essere un attore globale chiave nel semiconduttore rende Taiwan da questo punto di vista più sicura e protetta, ma allo stesso tempo è proprio per questo che diventa oggetto di attenzione da parte della Cina e preda possibile delle sue eh, annessioni. Le determinazioni di Taiwan sono quelle di mantenere quanto più possibile le fabbriche di chip sull'isola e di vendere a tutto il mondo i propri semiconduttori, compresa anche la Cina. Dall'altra parte Washington sta cercando di tagliare con misure protezionistiche eh, fuori Pechino dalle forniture di questi semiconduttori avanzati e quindi e di mettersi in concorrenza con eh, la superpotenza asiatica. Oggi più che mai quindi eh, il terreno del, del, di Taiwan è scotta e per questo si intrecciano le posizioni di Cina e eh, Stati Uniti rispetto all'isola di Taiwan e si intrecciano con le posizioni della. Stessa Cina in in appoggio alla Russia rispetto all'altro fronte di guerra, quello dell'Ucraina. Anche l'Ucraina infatti subisce, piccola eh, nazione libera e democratica, subisce l'attacco del gigante russo quindi ci sono anche delle analogie e delle dinamiche che si intrecciano tra la Cina e Taiwan rispetto agli Stati Uniti e la Russia e l'Ucraina eh, rispetto alla NATO e quindi il ruolo della Cina. Ecco chiuse le virgolette, e vi dicevo un po' una carrellata su queste cose, certo ci vorrebbero gli esperti eh, per spiegarci bene tutto quanto ma insomma da queste notizie abbiamo intuito un po abbiamo riferito un po di un contesto di un quadro dove alla fine mh, la storia in qualche modo si ripete sembra che l'uomo non, non cambi mai proprio quell'uomo che è intorno alle risorse Intorno alle fonti di energia, intorno a quello che è il motore dell'economia scatena sempre dei conflitti e fa scorrere sangue e quindi era il carbone nella prima guerra mondiale, in altri anni è stato il petrolio e adesso siamo ai semiconduttori questi chip che come abbiamo detto e letto all'inizio entrano in tutta la produzione di alta tecnologia di oggi e allora mh, nascono anche delle domande e come vi dicevo prima un, uno spunto diciamo, per reagire uno spunto anche per eh, assumere dei comportamenti che siano di segno diverso, ce lo dà eh, la comunità di Sant'Egidio, questa comunità eh, di Roma, anche questa eh, la sentiamo citare spesso, sentiamo citare anche il suo fondatore che è Andrea Riccardi, E allora voglio leggervi ancora proprio da da lui, da Andrea Riccardi, qualche notizia di segno diverso per cercare di costruire nel segno della pace appunto, nonostante tutto, nonostante queste forze enormi che sembrano schiacciare insomma. La la, la buona volontà, la volontà di pace, di convivenza pacifica tra popoli. Nonostante questo ci sono anche persone e in questo caso anche questa comunità di Sant'Egidio che lavorano proprio per la pace, per la riconciliazione. Ce ne sono tanti, tanti gruppi, eh, tanti volontari, eh, anche tanti giornalisti, tanti scrittori, tanti docenti, quindi diamo ascolto anche a loro che sono sul fronte per costruire la pace, che ci portano proprio sul fronte più caldi oggi, E quindi non dobbiamo essere indifferenti a questa loro opera, a questo loro impegno. Allora vi voglio leggere proprio qui dalla comunità di Sant'Egidio che ha festeggiato i 55 anni dalla fondazione. Ecco, eh, la comunità di Sant'Egidio compie 55 anni. eh, E quindi erano i tempi del post concilio. Questo aveva spinto a un nuovo impegno anche da parte dei cristiani a vivere e pensare e anche quindi a costruire la pace. E così eh, era iniziata l'avventura della comunità di Sant'Egidio. Giovanni XXIII poco prima del concilio aveva già dato un segno. Aveva detto la chiesa di tutti e particolarmente la chiesa dei poveri, prendendo sul serio questo sogno di Giovanni XXIII, eh, la comunità di Sant'Egidio si era costituita e aveva iniziato a lavorare non per una costruzione ideologica ma eh, proprio per incontrare i poveri a tu per tu personalmente, per legarsi con essi, per ascoltarli come amici e come parenti, perciò la comunità di Sant'Egidio, vi sto sempre leggendo, è per i 55 anni dalla nascita, questa comunità che lavora tanto anche per aprire tavoli di pace, uno sforzo sempre a fianco alle diplomazie, per cercare di far dialogare le parti contrapposte quindi ne sentiamo anche parlare spesso così come sentiamo parlare di Andrea Riccardi forse l'avete conosciuto anche voi sentito insomma nominare quindi Sant'Egidio in Italia, in Europa, in in Africa più o meno piccola che sia è una comunità che ha una storia quindi di legami, di amicizia di servizio con i poveri Ehm, a partire dagli anziani eh, che si trovano in condizioni di bisogno da chi soffre emarginazione disabilità ancora verso i malati di AIDS in Africa o i bambini invisibili senza cittadinanza o che vivono in strada a fianco a chi non ha una casa o chi si trova in difficoltà per vari motivi si tratta quindi di uno spirito che anima la comunità di Sant'Egidio nella sua storia ormai di 55 anni. Un'amicizia fatta di compassione e tenerezza, proprio questa che fa crescere l'amicizia al posto dei fantasmi, dell'inimicizia e dell'indifferenza. È così che eh, Papa Francesco, incontrando Sant'Egidio nel 2014, aveva detto... Avanti, avanti, andate avanti su questa strada. Pace, poveri e impegno spirituale. Fate crescere l'amicizia, quindi, al posto dei fantasmi dell'amicizia e dell'indifferenza. Ecco quindi l'impegno della comunità di Sant'Egidio. E vi leggo ancora qui eh, dalla presentazione dei 55 anni di questa comunità che mh, Ecco, si presenta proprio con questo incarico, questa missione, ma anche con questo spirito. Leggo ancora. La guerra, infatti, è la madre di tutte le povertà. Eh, le, la comunità di Sant'Egidio quindi, lavora per costruire la pace, perché riconosce che solo dove c'è pace si può superare anche la povertà. La comunità opera quindi per la pace lì dove si trova, nel dialogo con gli altri, anche nel dialogo interreligioso, per esempio il dialogo con i musulmani dove i cristiani sono in minoranza come in Pakistan, il dialogo tra le religioni, tra i leader ma anche tra la gente, ha preso forza nella comunità di Sant'Egidio a partire dalle preghiere per la pace volute da Giovanni Paolo II. Eravamo ad Assisi nel 1986. E dunque un artigianato dei ponti, del dialogo, come accade con i corridoi umanitari che hanno portato in Europa in sicurezza tanti profughi profughi della Siria, afghani, del corno d'Africa, scampati ai lager libici oltre che l'aiuto umanitario all'Ucraina dove la comunità di Sant'Egidio vive da più di due decenni e quindi tuttora opera ecco chiudo le virgolette questa mh, presentazione così eh, della comunità di Sant'Egidio che eh, è eh, da 55 anni all'opera proprio per costruire eh, ponti di pace e per rompere, quei, eh, sconfiggere quei fantasmi della inimicizia e dell'indifferenza che eh, non vedono eh, compassione insomma, verso le persone bisognose e quindi questo è un segno sicuramente di eh, speranza di fronte a un contesto dove eh, allargando un po' lo sguardo eh, la pace è minacciata da tanta mh, violenza oggi tanta prepotenza bene vi lascio le notizie le informazioni, gli approfondimenti su questi temi che eh, un po' ci, eh, ci giungono, giungono alle nostre orecchie tramite le news e intanto io vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.